0: Radio Radio -positiv.
1: Radio Positiv Radio Positiv
0: Radio Positiv Radio Positiv
1: Radio Positiv Ein Projekt der EZHilfe Wien
0: Jeden Donnerstag
2: von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
1: und im Kabel auf
2: 92,7. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Positiv. Heute zu Gast bei Magdalena und Lukas sind Javus und Jasmin vom Pornfilmfestival in Wien. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie geht's euch?
3: Bisschen ja. so äh,
4: <lacht> müde, aufgeregt, äh, noch im Stress, aber wir freuen uns sehr schön ja, drauf.
2: Freudig, ekstatisch schon. Ja. Was ist denn das Pornfestival überhaupt und warum findet das statt?
0: Genau, das Pornfilmfestival Vienna haben wir gegründet, weil wir der Meinung waren, dass es in Wien oder in Österreich generell einen Raum braucht, wo man offenen Diskurs schaffen kann, wo man sich einfach über Sex, Gender Körperpolitik unterhalten kann und alles ein bisschen durch eine pornografische Linse betrachten kann. Und wir dachten, es braucht ein bisschen mehr Raum und irgendwie, dass man Gespräche haben kann, dass man Filme zeigen kann, Ausstellungen haben kann. Und so ist das Ganze entstanden. Und ja, schön, schön langsam gewöhnt sich Wien daran. Also es macht Spaß.
1: Kurze, kurze Zwischenfrage. Ähm wie, wie steht denn da Wien? Ka kann man das überhaupt sagen? Gibt's da, hat da Wien ein internationales Standing? Ich habe lange in Berlin gelebt. Das ist jetzt sozusagen nochmal eine, eine, ich sage jetzt mal eine andere Klasse von Sex und wie mit Sex dort umgegangen wird. Was hat, hat da Wien ein Standing international?
4: Also ich glaube, es ist, ja, also Wien ist zwar blöder und konservativ, aber Wien hat auch gleichzeitig eine lange äh, Porno-Sex-Geschichte. Äh, daher, äh, und ich glaube, das Pornfilmfestival, ich glaube, nach Berlin sind wir ziemlich gute Vorreiter äh, europaweit und, und das wird man auch heuer beim Festival sehen, dass wir sehr viele internationale Gäste haben und auch sehr viele andere Pornfilmfestivals, die sich dann in Wien treffen werden. Also Wien wird immer mehr ein Treffpunkt für die Pornszene.
0: Genau, außerdem haben wir durch unsere Gründung damals wirklich euch sehr viele andere Pornfilmfestivals weltweit ein bisschen sozusagen ange äh, angeschoben, dass sie sich neu gründen und dass es sowas in echt vielen verschiedenen Städten braucht. Das, das war auf jeden Fall eine coole Tragkraft.
1: Wenn du sagst, in, in verschiedenen Städten, kannst du uns da ein paar aufzählen?
0: Ja, zum Beispiel das Pornfilmfestival Athen ist eigentlich ein relativ junges Festival, das sich neu gegründet hat. Uh, andere Städte sind noch...
4: Es ist äh, Paderborn, Brüssel äh, ist jetzt ganz neu. In Chile ist eins entstanden. Also wir haben, glaube ich, vier oder fünf Städte motiviert nach uns, die dann auch mitziehen und, und auch Berlin und uns als ein bisschen Vorreiter sehen. Berlin natürlich äh, sind, glaube ich, die längsten. Aber in Europa, glaube ich, sind wir nach Berlin sind wir sehr schnell gewachsen.
1: Und ähm, wenn ich da gleich einhaken darf, das heißt, ähm, da gibt es natürlich auch einen regen Kontakt untereinander oder seid ihr das so ein bisschen die Mentoren, ja, weil ihr schon länger dabei seid? Wie, wie, wie kann man sich das ein bisschen vorstellen?
0: Es gibt ganz klar einen regen Austausch, also die sogenannte Porn Bubble. Die Festivals untereinander supporten sich natürlich sehr stark, weil sie auch sehen, wie schwer es trotzdem auch gesellschaftspolitisch noch immer ist und dass es halt Hilfe untereinander braucht. Ähm, und natürlich, ich würde es mal sagen Mentoren, aber man erzählt von Erfahrungen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was könnte man noch probieren, was sind coole neue Ideen, die man umsetzen kann. Man ist da schon in seinem regen Austausch. Das reicht nicht nur über Filmfestivals, sondern es sind auch sehr viele junge Filmemacher, die immer wieder Kontakt zu den Festivals suchen, beziehungsweise die meisten Festivals haben ja auch akademischen Diskurs zum Beispiel mit dabei oder auch wie bei uns sogar Ausstellungen.
1: Jawus, du hast ja vorher schon ein anderes Filmfestival auch mit organisiert, nämlich
4: das Transition Queer Film Festival, also Queer Minorities Film Festival, gegründet 2012, das auch noch weiterhin läuft. Neben Porn Festival habe ich jetzt auch zweimal im Jahr das Queer Film Festival, auch mittlerweile gemeinsam mit der Jasmin. Das heißt wohl, kann
1: man, kann man sagen, dass das daraus auch ein bisschen abgeleitet wurde, das Pornfilmfestival, dass es das zunächst gab und dann kam später sozusagen die Entscheidung, ein echtes eigenständiges Pornfilmfestival zu machen?
4: Genau, äh, gut recherchiert oder gut informiert. Äh, 2015 habe ich schon bei Transition angefangen, äh, so Pornfilme, Pornabende einzubauen, die sehr gefragt waren und, und Sex Sales natürlich. Und ah, dann kam auch die Idee schnell und auch die Nachfrage war sehr groß. Äh, und ich wollte auch nicht transition oder nicht zu viel Porner äh, bei Transition ein, waren bei Transition ein sehr aktivistisches Festival, ein safer Space für queere Minderheiten ist. Äh, somit habe ich auch dann die Einladung nach Berlin angenommen, habe mir das vor Ort mal angeschaut, wie ein Pornfilmfestival funktioniert. Und ich war schwer begeistert. Äh, und, und dann war es klar für mich, auch Wien ist so weit, dass wir ein Pornfestival in Wien haben können.
2: Radio-positiv.
1: Offensichtlich gibt es ja auch, man muss es ganz ehrlich sagen, einen Markt dafür. nicht? Also, ähm, du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, gewisse Filme sind ja auch extrem schnell ausverkauft oder ihr zeigt zu öfter an einem Tag. Stimmt das?
0: Ja, ich würde mal sagen, ich meine, einen Porno hat wahrscheinlich jeder schon mal in seinem oder jede schon mal in seinem Leben gesehen. Uh, ob er oder sie das für gut oder schlecht befunden hat, das ist immer eine andere Frage vor allem beim Mainstream-Porn. Um, aber gerade die Nachfrage nach alternativen Porno, ethisch erzeugten Porno, feministischen Porno, queeren Bildern, ich glaube, das ist schon sehr, sehr groß mittlerweile, weil Menschen wollen sich ja auch wiedererkennen, wollen sich auf der Leinwand sehen und nicht irgendwelche Hochglanz- äh, Menschen, die, äh, wo man keinen Wiedererkennungswert für sich selbst mehr sieht, die brauchen Diversität, Unterschiede, die ganz klar erkennbar sind und darum, glaube ich, boomt das auch so, weil Menschen auch schon langsam begreifen, dass auch Porno ein Konsum ist. Also wir denken viel drüber nach, ja, tragen wir nachhaltige Kleidung, essen wir Bio-Bananen, whatever. Aber ich glaube, schon langsam dringt es auch ein bisschen weiter vor, dass man auch gerade bei Porno wirklich nochmal nachhaltig denken kann und handeln kann. Und ja. Da, da gibt's, ich glaube, unser Programm ist extrem vielseitig und vielschichtig, aber wir versuchen auch wirklich sehr vieles anzusprechen, machen uns ganz viele Gedanken jedes Jahr, wie wir Schwerpunkte setzen, wie wir Dinge einholen können. Dementsprechend verkaufen sich dann die Programme auch ganz gut.
1: Wer, werdet ihr, ihr habt es vorher kurz erwähnt, werdet ihr gefördert eigentlich und wenn ja, von wem?
4: Also mittlerweile werden wir von Stadt Wien äh, fast jedes Jahr gefördert, von der Stadt äh, Wien-Kulturabteilung. Äh, auch immer wieder werden wir vom Bundesministerium für Kultur, Sport etc. auch gefördert, aber eher mit einem Schwerpunkt, wenn es um österreichische viel mehr Filmemacherinnen viel mehr und Filmemacher geht.
0: Wir finanzieren uns natürlich auch über Ticketverkauf, über Sponsoren. Das ist auch jedes Jahr so ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten auch schon mal Crowdfunding zum Beispiel mit dabei. Da suchen wir immer nach neuen Wegen und Möglichkeiten.
5: The ultimate feeling, you got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you
6: get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you know so sugar, sugar, so it's feather when we ride, we're banging raw high. Doing what we do, watching screens getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there with the money gone. You Sugar, I'm your too low And every time we kick it, it's all to the groovy Treat you like my sticky icky or my sweet ooey gooey well, You got me lifted,
5: shifted, higher than the ceiling And ooey is the ultimate feeling You got me lifted, feeling so gifted Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?
6: Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Now, I ain't worried about a thing, cause I just hit me a lick. I got a fat sack and a super fly chicken. Uh uh, and that ain't nothing you could say to a player. Cause do I, she fly like the planes in the air. That's right, she full grown, setting the wrong tone. I'm digging the energy and I'm loving the ozone. So fly like a dub, fly like a raven, quick to politics. So fly, conversation in the Like my sexy cool mama, my blaze on the barbina Rockin' Doja, Kubana, Hydro, and Aquana Got me lifted,
5: shifted, higher than the ceiling And ooh, is the ultimate feeling You got me lifted, feeling so gifted Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?
4: Sugar, how you get so fly Sugar, sugar, how you get so fly Sugar, sugar, how you get so fly You know it's leather when we ride We're green and raw high Doing what we do Watching screens
6: getting high Girl, you keep it so fly With your sweet honey buns You was dead when the money gone You be dead when the money come You know it's leather when we ride We're green and raw high what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone. You'll be there when the money comes. For real, love. You got me lifted, shifted higher than the ceiling. And for is the ultimate feeling. You got me
5: lifted, feeling so gifted, sugar. How you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?
6: Should I get so fly Should I should I get so fly So high like I'm a star So high like I'm a star So high like I'm a star So high like I'm a star, so high like I'm a star. Masuka
0: Wir sind immer der Meinung, man muss sich dem Thema Porno oder auch einem porn -Film ja auf verschiedenen Ebenen nähern können. Natürlich will sich nicht jeder vielleicht im Kino explizite die Screenings ansehen und wir versuchen das auch immer so zu gestalten, dass man sich halt auch Vorträge ansehen kann oder mal einen Workshop oder mal zu einer Party zu kommen. Aber natürlich haben wir auch jede Menge Fun und schmutzigen Sex mit dabei. Radio Positiv
2: ich wollte jetzt noch von euch wissen, warum es eurer Meinung nach so unglaublich wichtig ist, so etwas zu veranstalten. Vor allem äh, Wien, Brüde, konservativ. Äh, also es wird, es wird schon besser, aber ich habe auch tendenziell noch das Gefühl, dass da noch Aufholbedarf äh, sein könnte, sage ich jetzt mal in Wien. Jetzt wollte ich euch fragen, äh, warum ist es euch so wichtig, so etwas zu veranstalten?
4: Ich glaube, jetzt bin ich schon bereits erwähnt. Ich glaube. Äh wir alle konsumieren Porno. Jeder, jeder hat schon Porno konsumiert und konsumiert noch immer. Äh, daher ist es ganz wichtig, auch über Pornos zu reden. Äh, und warum auch nicht ein eigenes Filmfestival? Dafür man muss es auch als Filmfestival sehen. Also man kürzt das, glaube ich, manchmal zu sehr ab und zieht nur den Porn teil. Äh, aber äh, unsere Aufgabe ist neben Spaß, auch die Leute aufzuklären äh, und auch die Möglichkeiten von Porno zu zeigen. Also um doch... Es ist wichtig, dass wir lernen, äh, was wir konsumieren. Also, so wie es mir noch vorher gesagt hat, wenn ich in den Supermarkt gehe, schaue ich auch drauf, was ich kaufe und dass ich Fairtrade kaufe, Bioprodukte verwende, etc. Genauso ist es auch mittlerweile beim Film oder bei Pornos. Äh, wir konsumieren sehr viel, aber wir müssen auch lernen und, und wissen, was wir konsumieren. Und, und auch bei Porno kann man Fairtrade-Pornos anschauen und, und wo Leute nicht ausgenutzt werden, wo Leute fair bezahlt werden, wo Frauen gut behandelt werden, insbesondere Frauen werden in der Pornindustrie sehr schlecht behandelt. Daher ist es uns wichtig, auch Qualitätsfilme zu zeigen.
0: Ja, und auch zu zeigen, was es für differenzierte Möglichkeiten eigentlich gibt. Also, das reicht ja im Programm von sehr artsy Sachen, extrem ästhetischen Filmen, bis hin zu so Filmemachern, die, die sich an das Thema mal ranwagen. Aber es werden auch ganz klar Messages vermittelt. Das ist uns auch immer sehr wichtig eigentlich, dass man das auch sieht. Dass, dass halt äh, positive Bilder gesprochen werden, dass Themen angeschnitten werden, die vielleicht manchmal nicht angenehm nur sind, aber dass das trotzdem sich ein bisschen öffnet, weil der ganze Diskurs rund um Sexualität, rund um Körper, speziell weiblicher Körper zum Beispiel, ist noch immer stark tabuisiert, obwohl wir von so vielen nackten Bildern alle umgeben sind die ganze Zeit. Und trotzdem ist es immer noch so ein starkes Tabu, darüber zu reden. Da wollen wir natürlich ein bisschen eingrätschen und auch wie sie aber schon angesprochen hat, formal Wissensvermittlung ein bisschen geben und auch zeigen, was es alles für Alternativen gibt. Mhm. Wie würdet ihr denn sagen, wie geht es
2: also wie gehen die Menschen damit um? Also ihr habt es gemeint, auf der einen Seite äh, kam das wahnsinnig gut an und schnell ausverkauft, aber gab es auch viel Kritik? Oder ähm, mit was hattet ihr da damit zu kämpfen, dass das eben auf Widerstand gestoßen ist am Anfang? Oder?
4: Ich glaube, im ersten Jahr war, glaube ich, der größte Widerstand, jetzt ist es mittlerweile... <lacht> Sehr gut. Im ersten Jahr hatten wir ein bisschen mit der FPÖ zu kämpfen, die dann ziemlich schnell beleidigt war und, und äh, sich gefragt hat, ob wir jetzt äh, Steuergelder in die Pornoindustrie fließen lassen. Mhm. Dann wollten wir eine parlamentarische Anfrage machen, haben im, bei Stadt Wien angerufen, ob wir gefördert werden oder nicht. Äh, ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im ersten Jahr waren wir gar nicht von der Stadt Nein. gefördert. Da war es zu Gänze aus unserer eigenen privaten Tasche und Crowdfunding. Äh, auch die Medien waren so ein bisschen wie so ein Pornfestival und so. Aber mittlerweile ist es, geht es äh, sehr gut. Natürlich gibt es noch immer Sponsoren oder äh, Kinos, äh, Hotels, andere Locations, die noch nicht bereit sind, äh, sich offen mit uns auf ein Tablet zu präsentieren. Einerseits verständlich, aber das ist auch ein Teil unserer Arbeit, aufklären. Und ich
0: würde auch sagen, äh, natürlich machts ja auch was mit dem Publikum. Ich meine sich jetzt mit äh, 100 anderen Leuten Porno in einem im Kino anzusehen ist definitiv schon mal was anderes, als sich das zu Hause alleine anzusehen äh, oder zu zweit oder zu vorsamt oder was auch immer ja. Das macht ja auch was mit Menschen und, und verändert sie, wirft auch Fragen auf. Wir, wir, wir sind ja auch in der glücklichen, guten Lage, dass wir unser Publikum sehr gerne ein bisschen herausfordern äh, und ein bisschen challengen wollen. Und ich glaube, das ist dann auch gut, um Diskussionen anzuregen und neuen Input zu bekommen. Aber natürlich gibt es immer wieder mal äh, Menschen, die nach Screenings kommen, nochmal differenzierte Fragen stellen wollen. Wir haben uns daher auch immer entschieden, eigentlich in jedem Jahr, dass wir versuchen, so viel wie möglich an Gästen und Gästinnen einzuladen, dass wir Filmemacherinnen und Filmemacher da haben, Performerinnen und Performer, dass wirklich auch nach den Screenings zum Beispiel Q&As kommen können oder dass sie vorab etwas erzählen können, weil es gibt schon immer wieder Fragen und da entstehen super interessante Gespräche auch daraus, wenn man mal so wirklich auch nach einem Film einen tiefen Blick werfen kann, ist, warum ist das eigentlich passiert und wie ist das auch alles passiert? Was ist zum Beispiel, wie läuft so ein Filmset dann wirklich eigentlich ab? Also das ist uns ja eben sehr wichtig, dass wir das auch irgendwie zeigen können. Und ja.
2: Neben Javus und Jasmin von Pornfilmfestival ist heute auch der großartige Martin willibald Meisel zu Gast, dessen Film heute Premiere hat. Hallo Martin, wie geht's dir?
7: Gut, ich bin aufgeregt auf den heutigen Abend. Ich bin gespannt auf die Reaktionen vom
1: Publikum. Denn heute ist Premiere deines Filmes. Verrate uns den Titel bitte. Autoaggression. Autoaggression, großartiges Thema. Liebe Maxu, hast du schon eine erste Frage an Martin?
2: Sicher, sicher. Also ich habe schon in den Film reingeschmückelt und ich wollte von dir wissen, was hat dich denn bewegt? Also dass du uns mal ein, ein Bild gibst, was ist das für ein Film und was hat dich genau bewegt, diesen Film äh, zu drehen? Du bist ja Director und Producer und hast das Drehbuch geschrieben. Und was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
7: Ich habe im Oktober an der Angewandten angefangen zu studieren im Bereich Bühnen- und Filmgestaltung. Und unser erstes Semesterthema war das Thema Selbstreflexion. Und da ich hiv positiv bin, habe ich mir das zum Thema gemacht, weil ich schon seit Jahren etwas darüber machen wollte, unbedingt, weil ich finde, dass noch Aufklärungsbedarf fehlt, ganz stark und vor allem auch Diskriminierung wahnsinnig stark ist noch immer in diesem Bereich, eben weil die Aufklärung fehlt. Und durch ganz viele Gespräche zu Semesterbeginn waren für mich immer deutlicher, dass die Umsetzung jetzt getan werden muss. und dass ich einfach ein gutes Miteinander mit jedem haben möchte. Geplant war das Projekt schon ganz lange. Es gab auch schon ganz viele Notizen und, und, und Ideen, die ich mir niedergeschrieben hatte. Und das war dann der Moment, an dem ich alles zusammengefügt hatte und mir Bilder überlegt habe. Und dann hatte ich eigentlich nur einen kurzen Zeitraum von vier Monaten für die komplette Umsetzung des Projekts und habe mir dann äh, zum Beispiel äh, Jamal Phoenix rausgesucht aus äh, Deutschland, an Wahnsinnig charmanter, ganz lieber ähm, Pornodarsteller, eben auch ähm, Gellert Gerson Butter, der ist sehr bekannt in, in der Wiener Szene. Und das war ein wahnsinnig harmonischer, sehr netter Dreh und, und wahnsinnig wertschätzend. Und es kamen dann während den Dreharbeiten sehr, sehr viele Fragen auf bezüglich des Themas und der Therapie. Wodurch das Drehbuch wahnsinnig lebhaft war und sich immer weiter und immer weiter ausgebaut hatte, weil es war ursprünglich ein Film von zehn Minuten, der jetzt im Endeffekt eine halbe Stunde wurde, eben durch diese laufende Auseinandersetzung, die immer weiter ging und immer weiter ging und auch die Reaktionen von, von bestimmten Testpublikums, welche Fragen sind da aufgekommen und auch das wurde dann wieder, wieder weiterverarbeitet und ich habe es im Kontext von Autoaggression gemacht, weil meine Ansteckung eine bewusste und eigentlich eine absichtliche war und in dem Film erkläre ich warum es dazu kam und was leitet einem dazu, so einen Schritt zu machen. Weil ich denke, dass es etwas ist, das in den letzten Jahren auch wahnsinnig untergegangen ist, dass dieses Thema von Possing und Bugchasing, das, das ist etwas, das im Untergrund passiert. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Twitter umsieht, dann ist es noch immer ein sehr, sehr starkes Thema, über das einfach nicht mehr gesprochen wird.
1: Das ist, danke für deine Offenheit. Das ist ein Thema, von dem tatsächlich, ich hab lange in Berlin gelebt, ich auch immer wieder wieder gehört habe. Gibt es dazu irgendwie Zahlen eigentlich? Weil du sagst, es passiert im, im Untergrund. Entschuldige ja. Also es, wir haben zum Beispiel von der EZ für Wien, dass die, dass sich im Jahr, dass es im Jahr, ich sage mal, circa 4, 450 neue Infektionen gibt. Kann man mhm. weiß man davon ungefähr, wie viel davon Leute. Es gibt dieses sozusagen sich selber anstecken oder absichtlich anstecken. Ich glaube nicht, dass es dazu offizielle okay. Zahlen
7: gibt. Ich habe mhm. auch mit der Äthiopie darüber gesprochen und die meinten auch, dass sie da eigentlich gar nicht so bewandert sind, was das ist. Aber ich schätze, dass es das auch natürlich mit einer gewissen Scham zusammenhängt. Ich meine, man geht ja nicht zum
1: Äthiopiehaus und sagt, ja, ich stecke mich jetzt absichtlich an. Da würde wahrscheinlich die Reaktion tendenziell sein: mach es doch nicht oder komm doch zu einem Gespräch, mhm. was wir auch empfehlen an dieser Stelle natürlich. ja, Aber mhm. es ist ja jeder jedes menschenkörper über den er ja seine eigener herr oder seine eigene frau ist ähm, ganz kurz noch weil du gesagt hast äh, du bist auf der akademie und du bist ja auch relativ frisch auf der akademie andere entschuldige andere angewandten <lacht> mein fehler sorry sorry angewandte an angewandten ähm, Warum so früh schon diese Arbeit? War das ein, ein Requirement? War das eine Sache, wo du, wo, die du hast machen können? Oder weil du gesagt hast, es hat schon immer so in dir gebrannt oder gedrängt, dass du gleich gesagt hast, so mache ich jetzt gleich. Es gab einfach den Raum
7: und den Raum habe ich mir genommen. Wenn schon das Thema Selbstreflexion kommt, dann gerne etwas Stärkeres und tatsächlich etwas sehr, sehr Ehrliches.
2: Mhm. Was mich noch interessiert äh, wäre, weil es ja auch ein sehr heftiges Thema ist, wie Was war deine Erwartungshaltung an den Film? Also du hast äh, wahrscheinlich sehr, sehr viele Erwartungen gehabt, wie der Film dann aussehen soll. Ähm, und du hast ja gesagt, es wäre eigentlich geplant gewesen, zehn Minuten, dann war es im Endeffekt eine halbe Stunde. Also wie siehst du jetzt den Film, wo er jetzt fertig abgedreht ist?
7: Ich sehe ihn als äh, Aufklärungsarbeit und vor allem auch äh, Sichtbarkeit von in einer Beziehung, dass es auch eben da Gewalt an Männern gibt, was ich im Film auch sehr, sehr deutlich zeige, weil das ist etwas, worüber auch sehr wenig gesprochen wird, habe ich den Eindruck, dass auch in männlichen Beziehungen Gewalt herrscht. Ich gehe dann natürlich auch ein bisschen tiefer eben auf das Thema Autoaggression an, welche Folgen das für den eigenen Geist hat, inwiefern lässt man sich manipulieren, es geht mir eigentlich hauptsächlich um Sichtbarkeit und um Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass sie verstehen, okay, ich sollte vielleicht besser aufpassen auf mich selber und dann nicht wegen einer Beziehung mich selber derartig ja, selbst aggressiv behandeln.
1: Ist der Film rein autobiografisch oder gibt es da auch Elemente drinnen, wie du gesagt hast, im Rahmen des Drehbuchschreibens, das würde dazu gut passen und ist vielleicht so jetzt, Gar nicht passiert, erzähl uns da ein bisschen
7: drüber. Es ist alles rein autobiografisch und alles ist ehrlich und echt. Es gibt keine
1: Seitengeschichte, die erfunden wäre. Okay, alles klar. Mhm. Ähm, okay, und ähm, ist schon ein nächster Film geplant eigentlich? Ja. <lacht> die Frage der Fragen. Nein, aber es ist so schön, wenn sofort ein Lächeln kommt und es ist ja. Ja immer schön, wenn man, äh, wenn man so reagiert auf diese Frage. Ne? Ja, es sind
7: eigentlich schon wieder mehrere Projekte, ähm, eben auch mit der Regieassistentin, die ich für Autogression hatte, Daria Vibanova, schreibe ich jetzt gerade ähm, ein Drehbuch äh, über ein womöglich noch härteres Thema, das aber mhm. ähm, ein bisschen mehr an die breitere Masse geht und ähm, vermutlich auch zugänglicher ist für, für ein größeres Publikum.
6: I've been feeling kind of static Same, good, or classic Asking is this really passion Or have I turned to an addict They Days of transit Question if I'll ever have it I tracked it I'm driving at it. But for now I'm stuck in traffic At these sticky circular movements a trippy urge to be fluent It freaks my Wild Susan Wish I could merge to human I brought the hurts for the bruises But when I'm hurt I'm misusing. I'm just assuming It's all in the way I'm moving What? Routine Watch
5: me go To clean catch your forward
6: I could try and trade time with life But I always hit the wrong time And what a time, what a time No time to let some life in Check my eyes, check my mind check in what well, don't know what the sense of time Or what the vibe is I can't find the right shit Only do tight shit Lay back, blow them trees Until I end up with a side dick Always just a side dick Hold up, was that really what I meant When I said right shit, right shit
5: Routine, watch me going to deep, not your forward I reach day after day. Yeah. To sleep, I don't need to sleep. Time's been filling.
2: Der Film hat ja, wie wir schon erwähnt haben, heute Premiere und jetzt wollte ich dich fragen, wie kam es dazu, dass du äh, möchtest oder wie kam es dazu, dass es das beim Pornofilmfestival ausgestrahlt wird und was bedeutet dir das?
7: Zu Beginn des Films habe ich den Jawutz, den Festivalleiter, angeschrieben. Äh, als ich auf der Suche war nach, nach Protagonisten, die mir in dem Film mitspielen könnten, da ich mir dachte, okay, also wenn jemand weiß, wo ich einen Pornodarsteller herbekomme, da der Film eben sehr viele pornografische Elemente hat, dann weiß er das. Und da hatten wir uns zusammengesetzt und hatten für mich ein wahnsinnig tolles und ganz aufschlussreiches ähm, Gespräch. Und ähm, da war eben auch schon das Interesse von seiner Seite aus da, ähm, da das nur eine Sache der Diskriminierung ist, die in der schwulen Welt eben passiert. Mhm. Also da gibt es ja ganz viele. Und genau, da war dann eigentlich schon von Anfang an klar, okay, dieser Film soll am Pornfilm Festival gezeigt werden, weil das ist wichtig und, und das ist Öffentlichkeitsarbeit und man braucht Sichtbarkeit dafür.
1: Absolut, absolut. Ich finde das auch äh, immer wieder mutig, äh, das ist immer wieder mutig, ich finde es wahnsinnig mutig, immer wieder auch mit neuen Themen, wo eben wirklich so lange der Decke drauf gehalten wurde. Oder, oder wird, einfach da rauszugehen und das Pornfilm Festival ist ja auch nicht nur dafür bekannt, das zu machen, sondern auch nicht nur dieses Thema, sondern eben auch auf andere tabuisierte oder Themen, wo eben nicht so viel Licht drauf gescheint wird, hinzuschauen. Was erwartest du dir von den Reaktionen noch einmal vom Publikum eigentlich oder hast du gar keine Erwartung oder ist es einfach auch ein Teil des Films zu sehen für dich, wie die Reaktionen sein werden? Darauf bin ich am allermeisten gespannt. Ich freue mich sehr darauf, die
7: Gesichter zu sehen. Ähm, eben auch, wie schon angesprochen, die Testpublikum haben teilweise wirklich sehr, sehr heftig auf den Film reagiert, also sie brauchen dann immer ein bisschen Zeit, bis sie dann wieder klare Gedanken fassen können, Das was für mich ein sehr gutes Zeichen ist, weil das für mich einfach zeigt, okay, da hat ich was getan, da kam was an, da ist man ein bisschen zum Denken angeregt. und es kommen dann auch laufend Fragen, nachdem der Film gesehen wurde. Und das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte einen Dialog eröffnen und es funktioniert. Und das ist genau das Ziel des Films. Und darauf bin ich stolz, dass es
1: so gut klappt. Mhm. Wie, wie, wie findet der Dialog statt? Steht da am Schluss eine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer? Das ist ein wahnsinnig mieser Trick, sich deine Telefonnummer zu holen. natürlich ist egal, ja. Aber, aber wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich meine, wenn ich dann Fragen habe, ne? wie, 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 wie erreiche ich dich? Natürlich, bei der Premiere werde ich anwesend sein. Mhm. Und ich werde danach auch
7: immer, also ich bin immer für ein Gespräch offen. Ich bin auch ganz einfach zu erreichen auf Instagram. Ich schreibe eigentlich auf, recht schnell auf jede Nachricht auch zurück, solange es ernst gemeint ist und solange das alles sehr respektvoll funktioniert. Ganz einfach über Instagram anschreiben.
2: Kannst du da kurz deinen Namen sagen für alle, die, die diese Sendung hören und vielleicht interessiert sind, mhm. mit dir in Kontakt zu treten?
7: MWM uh, Lab ist der Instagram-Name. Mit dem ich reichbar bin. Also Martin Willibald Meisel.
1: Laboratory.
2: Yes. Das heißt, ähm, heute ist die Premiere und wo genau?
7: Im Schikaneder-Kino während der Documentary Porn Shorts heute am Pornfilm Festival zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr. 30.
2: Und hat man die Möglichkeit im Rahmen des Pornfilm Festivals den Film nochmal zu sehen? Wird er irgendwo wiederholt?
7: Das weiß ich selber noch nicht genau. Sollte der Film die Documentary Shorts gewinnen, dann ja. Das weiß ich, aber das steht noch in den Sternen.
2: Okay, und ähm, auch nach dem Festival für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo hat man dann die Möglichkeit, den Film noch äh, sich anzuschauen?
7: Er läuft noch ähm, zwischen dem 10. und 15. Mai am Hacker Festival in Rom. Äh, ansonsten ähm, gibt es eine sehr, sehr streng limitierte DVD, die ich herstellen habe lassen, die man sich kaufen kann. Das ist in der Kombination mit einer Sein, in der eine Allegorie der, der, des, des, des possing prozesses ähm, zu finden ist. Das sind, ich glaube, 30 Befunde hintereinander bis zum positiven Ergebnis mit einem Vorwort von ähm, Dr. Horst Schalk, den man natürlich kennt. ja den die Männer vertrauen, richtig? Ja. Ja. <lacht>
1: genau, und mit ein paar Prints und Stickern. Ja. Cool. Aber jetzt sozusagen, ähm, da, auch, dass du eine Homepage hast, wo, man, wo der Film auch nochmal läuft, sozusagen, dass, dass das ist jetzt gerade nicht so. Das möchte werden. ich in dem Fall eigentlich
7: nicht machen. Ich möchte den Film wirklich exklusiv halten eigentlich. Ja, mit, all, mit allen anderen Arbeiten bin ich immer auf YouTube gegangen und alles, aber ich finde, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem ich... Meine Arbeit ein bisschen mehr Exklusivität geben muss. Finde
1: ich sehr cool, weil sehr antagonistisch eigentlich irgendwie. Also jeder haut nur noch raus und schaut, dass auf allen Plattformen ist, ja. weil wir um möglichst, äh, und das ist eigentlich ein sehr spannender Weg, andersrum zu machen, nämlich durch Verknappung auch sich interessant zu machen ja. und eben auch das Publikum dann aber zu finden, wird das es wahrscheinlich auch gedacht ist. Ja. Jetzt hast du vorher, als ich dich äh, gefragt habe, was denn das nächste Projekt ist, sehr verschmitzt gelächelt. Äh, sehr viel mehr also, aber als Ja, gibt es nicht dazu gesagt. Magst du noch ein bisschen mehr erzählen? Weil du gesagt hast, es ist eher die breitere Masse. Dema Vielleicht magst du noch kurz das thematisch anreißen. Das passt eigentlich auch sehr gut zum
7: Pornfilmfestival, das hier läuft, ähm, weil ich finde, dass äh, das Pornfilmfestival einen, einen Raum eröffnet, in dem es um Vergnügungen geht. Und das ist eben genau das, worüber man nächster Film laufen soll. Es geht um diese Unterschiede zwischen einer monogamen Beziehung und einer polygamen Beziehung. Und ähm, was sind die Punkte, die einen Menschen, der, eine, der sich eher in der Monogamie sieht, was, was sind diese Punkte, die einen derartig verletzen, wenn der Partner diese Beziehung offen haben möchte, ähm, wie sehr schränkt man den anderen ein durch, die, durch das Verbot von Sexualität und ist dieses Ausleben von Sexualität etwas, das tatsächlich notwendig ist? Ähm, ja,
1: um, gibt... eine, um eine Beziehung am Leben zu halten, weil das Sexualität in der einen oder anderen Form Asexuelle würden hier widersprechen, die auch immer viel zu kurz kommen bzw. Die kaum, die kaum erwähnt werden. Aber Sexualität ist für einen sehr, sehr großen Teil der Menschheit natürlich schon auch ein wichtiger Teil des Lebens. Und die Frage, ist, der danach geht, ist, ob das eben unbedingt sozusagen zwingend für eine Beziehung sein muss, die Sexualität. Oder geht es wirklich nur um Monogamie versus Polygamie? Es geht wirklich nur um das Versus. Okay. Ja. Mhm. okay. Und diese Verletzungen.
8: It's true, in this life I've never been the one in your eyes I've never been the truth All you saw was a broken mirror And they told me to care When I'm trying to fix your heart It's unfair, I'm trying to fix myself I care so much about you. In your eyes, have never been the truth All you saw was a broken mirror And they told me to care When trying to fix your heart It's unfair, I'm trying to fix myself And I care too much about you
2: Ich meine, das ist eine Prise Extremität, auch ein bisschen mehr dabei. Kannst du da auch ein bisschen näher eingehen? Gut, hat
1: jemand genau zugehört.
5: <lacht> ja. <lacht> <ich>
7: genau. <lacht>
1: ähm,
7: ja, also Sexualität hat halt wahnsinnig viele Formen, natürlich auch eine Missbrauchsform. Und natürlich wird in, in diesem Film wird dann auch die Frage kommen, okay, wie wird jetzt damit umgegangen, wenn man in einer monogamen Beziehung ist und es passiert ein sexueller Missbrauch weil auch das in einer Beziehung zu einem Problem werden kann. Das, also ist, also mhm. ich finde, das hat so ein so breites Spektrum und wir sind gerade noch in der Anfangsphase des Projekts, wir sammeln noch Ideen, wir reden noch mit Leuten, also das ist noch viel, viel Arbeit, äh, deswegen möchte ich auch noch gar nicht zu viel verraten darüber.
3: Mhm.
1: Aber das ist ein, ein sehr spannendes Thema und es ist natürlich auch gut äh, zu sehen und zu wissen, dass da schon das Nächste irgendwie, irgendwie ankommt. Ähm, ist es, apropos, ist es schwer, so einen Film, so eine Arbeit wie die jetzige, die die scheinbar 150 autobiografisch ist, ja, wie Autoaggression, dann loszulassen, kann man dann sagen, okay, das ist es jetzt, weil ich hänge an diesem Ding jetzt schon was vier Monate und habe es 100 mal geschnitten und einem dann wird. Oder, oder wird es schon noch immer Teil das Also jetzt nicht, weil es ein autobiografisches Ding ist, sondern weil es eben auch ein Werk von dir ist. Ja.
7: Irgendwann ist bei mir der Punkt dass ich so lange dran geschnitten habe. Nicht, dass ich jetzt irgendwie wegen einer Schöpfung jetzt aufhöre, sondern ich habe den Eindruck, dass für mich ein Schneideprozess ein Reflexionsprozess ist. Und ich bin ja dann gezwungen, mir selbst zuzuhören und das ununterbrochen und bei Autogressionen mich selbst zu sehen in verschiedenen Situationen. Und ich finde, dass ich einfach aufhöre in dem Moment, wenn ich sage, okay, ich habe mich jetzt genug mit dem Thema beschäftigt und ich kann das Thema jetzt loslassen. Und in dem Moment, wo ich für mich entscheide, okay, dieses Thema, ich kann, jetzt was, ich kann jetzt was Größeres was machen oder was Besseres was machen, also eine bessere Version von mir, dann kann ich den Film auch loslassen.
1: Und das ist passiert?
7: Ja.
2: Also hast du jetzt nicht, hast jetzt nicht das Gefühl, wenn du den Film selber siehst, okay, scheiße, da gab es noch eine eine Stelle, die hätte ich gerne mit, doch mit reingenommen, statt einer anderen Stelle, weil da stelle ich mir schwierig vor, eben wie der Lukas gesagt hat, das ist irgendwie dein Baby dann. Das ist eine
1: Fangfrage. Das ist, Fangfrage. <lacht> das ist dann halt
2: dein Baby und man, man wächst dann damit und mhm. wenn man sich tagtäglich mit diesem Schneideprozess äh, und den Inhalten quasi beschäftigt, da dann zu unterscheiden, okay, das möchte ich rein haben und das nicht, das stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor.
7: Ich denke mir da immer, wenn ich so einen Gedanken habe, dass dass einfach eine alte Version von mir war, die das so haben wollte und das ist okay. Weil natürlich gehe ich weiter, ich werde in zehn Jahren auch noch, mit denken, ah, oh mein Gott, das oder das hätte ich noch anders machen können. Aber nein, das war der Martin, der damals das so wollte und das ist voll okay.
2: Ein schöner Gedanke, muss ich sagen. Also so habe ich das noch nie betrachtet.
1: Das ist sehr therapeutisch. Das ist sehr therapeutische Wirkung, die dieser Spruch entfaltet, weil das, äh, ja, den nehme ich auch mit. Ja. ja. Lieber Martin, was ich auch immer in meiner Sendungen... Äh, Deine Frage ist so ein Blick in die Glaskugel. Jetzt, du hast noch einige Projekte vor dir. Ja. Gibt es irgendwie etwas, ähm, wo du sagst, da möchte ich unbedingt hin, auch, auch als, als, als Künstler oder als Schaffender? Gibt es irgendwas, äh, möchtest du in Wien bleiben? Hast du Bock mal woanders hinzugehen? Also Stichwort Residencies. Oder die Sache ist, dass ich völlig
7: ohne Plan drauf losgehe. Was auf mich zukommt, das kommt auf mich zu und auf das freue ich mich auch. Aber jetzt, ich ich gebe eigentlich bei jeder Arbeit das Beste und das wird mich entweder wohin bringen oder eben nicht und ich werde jetzt sicher nicht irgendeinen Traum nacheifern, der vielleicht unerreichbar ist und dann am Ende enttäuscht sein und mir dann denken, oh mein Gott, warum wird das alles nichts, sondern ich freue mich über die Sachen, die passieren und arbeite einfach weiter.
2: Und arbeitest du im Hinblick auch darauf, also in, in Spielfilmlänge dann die Filme zu machen oder ist dir wichtig, dass es Kurzfilme bleiben?
7: Äh, nein, und dieser angesprochene Film von vorher, über Polygamie und Monogamie, das soll tatsächlich ein eineinhalb Stunden Film werden und das kann ich auch gleich verraten der wird ununterbrochen Speedscreen sein und alles ein One-Shot
1: Wow Und wir freuen uns schon auf unsere Statistenrolle Ja Hinter der AIDA-T, Ich schon sehr. Lieber Martin, vielen Dank fürs Kommen, äh, toi, toi, toi für die Premiere heute Abend und wir drücken alle 14 Daumen, dass du auch äh, den Documentary Short gewinnst.
2: Wir freuen uns, dass du da warst und mit uns sehr, sehr viele persönliche Gedanken auch geteilt hast und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Pornofilmfestival Wien läuft noch von heute, 21. bis Sonntag, 24. April und freut sich sehr über euren Besuch. Am 23.04. gibt es zum Beispiel um 15 Uhr im top -Kino den Film »Ein Virus kennt keine Moral« zu sehen. Das ist der erste deutschsprachige Aids-Film, der zudem auch von der Aids-Hilfe Wien gehostet wird. Alle Infos findet ihr auf www.pornfilmfestivalvienna.at. Es ist für alle etwas dabei und ich verspreche euch, ihr werdet später sicher ganz anders über Pornos denken. Lieben Gruß, danke fürs Zuhören und bis bald.
5: Radio.
0: Radio Positiv.
1: Radio Positiv. Radio Positiv.
0: Radio Positiv.
1: Radio Positiv. Ein Projekt der EZ-Hilfe Wien.
2: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
1: Und im Kabel auf 92,7.
4: beso dinero Los niños sin las niñas Los niños las niñas Pero Orange
2: vierundneunzig null. Das freie Radio in Wien.
4: Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als freies Medium ist Orange 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nicht kommerziell. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereien ist Orange 94.0 das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Orange 94.0 lädt Menschen unterschiedlichster Herkunft ein, Radioprogramm zu gestalten. Aktuell senden ehrenamtliche Radiomachende auf 25 Sprachen Programm. Alle Infos zum Programm, zum
8: Mitmachen und zu Radioausbildungsangeboten unter o94.at
2: Fazants Rokbeideri, Fabrika Ražo Bietes, Finansis Regulē Bankas, Farmaceita Raksta Burkā, Fermeris Ravē Burkānus, Fotografijā Radzem Rabarberi. FRB nozīmē daudz lietas. Freier Radio Baitrāk nozīmē Atvalstu, Orange 94.fm, un Sikakai Info lūdzu apmeklēt mājas lapu, wwwo 94at Sweden, FRB
8: 21 Uhr
6: Hamilton, welcome to Hamilton. A dry and dusty African wind that blows the red sand across the globe.
8: 22 Uhr Chili Box 23 Uhr
6: Coach's Urban Show The best of hip-hop, R&B, dancer,
4: and of course, some UK flavor.
6: <inaudible> Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
2: 940 Das Freiradio in Wien